0: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar un nuevo programa, sexto, séptimo ya, de la grupeta Habla. Un día señalado, el día de Nochebuena, de un año que, al que le quedan afortunadamente pocos días para, para finalizar. Un año que a nivel de ciclismo también ha sido complicado, aunque por otra parte han aparecido muchos jóvenes valores. Y para hablar de, de todo ello y de ciclismo tenemos un protagonista de excepción, un protagonista de lujo, eh, Manolo Sáez, 61 años, eh, un referente en el ciclismo mundial, un innovador en su momento de muchas de las cosas que luego se aplicaron al mundo del ciclismo y que ha tenido la diferencia pues, de acompañarnos hoy en esta, en esta nueva edición de, de La Grupeta Habla. Manolo, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, bueno, ¿qué tal, ¿qué tal andas? ¿Qué tal te van las cosas? ¿Tú que eres cocinillas, estás afanado un poco en...? ¿En hacer algo especial para hoy o estás tranquilo? ¿Cómo andas en este momento? Ahora
1: mismo me pillabas también haciendo alguna cosa de la cocina, pero ahora ya me he venido tranquilo a sentarme y, y bien, me gusta cocinar, es una cosa que me entretiene mucho y que me relaja y bueno, pues me gustan hacer las cosas y llevo toda la mañana cocinando, pues, pues bueno, ¿Y? para cenar. Con la familia y, y
0: es un placer. Pues ya, ya me imaginaba yo que ya sabía, como ya sé que te gusta la cocina, digo ya me imaginaba que hoy te va te va a tocar eh, cocinar. Bueno, quizá para, para comenzar, ¿cómo has visto tú este año para el ciclismo en general? Un año extraño, con parones, eh, con un inicio de temporada que en principio fue bueno para todo el mundo, un parón, arrancar de nuevo… Con esas salvedades, ¿cómo lo has visto en general?
1: Yo sinceramente,
0: yo sinceramente creo que el ciclismo no cambia.
1: ¿no? Y es verdad que ha sido un año extraño, que ha habido situaciones nuevas, que ha habido cosas, pero como empezó el año, luego vino la pandemia y luego se volvió a continuar prácticamente con los mismos protagonistas. ¿no? Yo creo que tenemos en este momento la suerte de tener algunos jóvenes que son brillantes a nivel internacional y que lo hicieron bien antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿no? Es verdad que es un año extraño, porque posiblemente hemos visto ganar a un corredor un Tour de Francia que deja muchas dudas si lo puede volver a ganar durante el mes de julio con excesivo calor y con otras circunstancias que siempre hay alrededor del Tour de Francia. ¿no? Pero por todo lo demás, eh, lo que no cabe duda es que que hemos visto brillar a muchos corredores, quizá fue una pena la caída de Benepoel, pero bueno, creo que nos deja así muchos interrogantes de cara al 2021 para hacernos una temporada muy, muy atractiva el próximo año.
0: Bueno, eh, continúo yo, ahora, ahora entrará Miquel que está aquí conmigo, estaba preparando todo el apartado técnico. Esto que has dicho, eh, se ha comentado también que quizá el que el parón ha beneficiado a los jóvenes igual han surgido porque tenían que surgir porque quizá al corredor más veterano le cuesta más arrancar. Eso eh, por un lado. ¿Puede, ¿Puede ser eso cierto? tiene ¿Puede tener alguna, alguna teoría de, de credibilidad? Bueno,
1: yo, yo sinceramente no lo creo. ¿no? Es verdad que al veterano le cuesta más arrancar pero también es que hemos visto que los jóvenes ya ya venían triunfando desde el año pasado. luego Por lo tanto, yo creo que es un poco la confirmación de lo que vimos en el 2019. ¿no? Que se ha confirmado en este 2020, ¿no? Lo que sí hemos visto, lo que sí hemos visto, cuando veo que se queja algún corredor y dice, no es que me perjudicó el varón, a lo mejor es que no ha sabido trabajar en ese varón, ¿no? Y entonces hemos visto realmente quiénes son los ciclistas que saben trabajar en la adversidad, ¿no? Y el ciclismo, sabes que yo siempre digo, porque tú me conoces muy bien, que hay dos capacidades que son las que no se pueden medir con ninguna máquina, ¿no? Que es la de el sacrificio y el sufrimiento. ¿no? Y, y posiblemente lo que hemos visto es que, que los grandes corredores que se sacrifican no han tenido ningún problema de adaptación en el futuro. Y precisamente los que ponen las disculpas pues posiblemente sean los que les falte esa capacidad de sacrificio para, para poder continuar en el mundo del ciclismo.
2: Opa Manolo, buenas tardes
1: qué pasa a mí
2: qué tal está todo bien 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 aquí en la batalla con el amigo Benito o sea que estamos a gusto en la salsa bueno, y hablando de que, hablando de ciclismo que es lo que, que nos gusta los
1: hijos que,
2: que van tirando para arriba poco a poco hombre pues sí la verdad que para, para mí es un orgullo o sea no lo voy Debe a negar. De, de, tú, de eso es lo, wow, lo que me apasiona el ciclismo y encima ver a, al hijo mayor ya que está en profesionales que va a debutar con el equipo de casa pues imagínate la alegría que me da y, y el pequeño también que va por un camino muy bonito, han estado los dos además ahora en Alicante, concentrados y con la selección. Bueno, ya han estado entrenando en Calpe y bueno, para mí, pues ¿qué te voy a contar? Pues tú me has visto desde la cuneta disfrutar <risa> y imagínate cómo estoy, ¿no? Pues como suelo decir hinchao, bueno. que es normal. Hay que, hay que saber disfrutar también, que ya tenemos momentos para sufrir y
1: muchos además. Efectivamente, o sea, y es que... que te van a llegar momentos difíciles y también eso hay que saberlo... Eh, disfrutar los buenos momentos que te están viniendo durante todo este año. Sin
2: duda. Oye, yo te quería hacer una pregunta un poco eh, técnica desde el punto de vista director, que con todo lo que has desempeñado, que, ¿qué papel de verdad crees que juegan hoy en día los, los directores, directores? ¿O, ¿O crees que el manager dentro del, de lo que es el organigrama del equipo eh, impera más o se han convertido más en choferes? ¿Tú qué opinión tienes un poco a eso? <risa>
1: Yo creo que tú lo has definido, ¿no? Yo creo que hoy, eh, vamos a ver, yo digo que, que en, en, digamos un poco en mis años, que estos también son mis años, es que la gente nos oye hablar así y parece que somos viejos y no lo somos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, por ejemplo, en todos los años que yo viví de, de apasionamiento del mundo del ciclismo, que fueron los 70, los 80, los 90, incluso los 2000, se vivieron se vivía un ciclismo de líderes, ¿no? Y, y quizá yo fui uno de los que empezó a hacer un ciclismo de gregarios para dejarle a los líderes en una gran disposición, ¿no? Pero ahora todavía es mucho más acentuado y se hace un, un ciclismo de gregarios muy potentes para dejar al líder que en el último kilómetro, que sea él el que, el, el que, el que remate la la situación, ¿no? y eso posiblemente hace que no vivamos un buen ciclismo de, eh, de visión, de apasionamiento, de, de, de que te haga vibrar en, en el sofá, y al mismo tiempo hace que el, que el director pase desapercibido, porque mandar a un equipo tirar para que luego el líder ataque en el último kilómetro, pues para eso vale cualquiera. ¿no? Entonces, es, es verdad que estamos viviendo momentos de, de directores que sin faltarles el respeto y dicho desde todo el cariño, a lo mejor se están convirtiendo un poco más en, en chóferes y luego además se da el hecho de que, de que cada ciclista es individual, se ha convertido en un ente eh, muy particular en su propia empresa y, y quizá escucha a la gente de fuera más que a la gente de dentro, ¿no? Y en ese sentido pues falta a lo mejor esa cohesión yo siempre he dicho que, que una de mis, de mis grandes virtudes en los, en los años que fui director de la ONCE era que era capaz de tumbarme en la cama con los corredores y hablar mucho tiempo con ellos. Con lo que hablabas de, de lo deporte, de lo personal y de lo humano, ¿no? Y eso pues te hacía falta, te hacía que, que estuvieses muy cerca de ellos, ¿no? Y yo veo que hoy los directores eh, les falta estar cerca del ciclista. Eh, bueno... Es una visión, ¿no? Otros directores, por ejemplo, como Javier Mínguez, lo hacían mediante la palabra colectiva, ¿no? Y eran eh, gente muy directa, con sus corredores, gente que les decía las cosas eh, muy claras y que a lo mejor, pues sin tanta sin tanta psicología de escuela, lo hacía con una psicología de la calle que es muy importante.
0: Eh, Manolo, tú siempre, ahora lo has dicho, primabas mucho el bloque, eh, incluso en algunos momentos por encima de las individualidades. no, Es decir, un bloque muy fuerte que, que también tenía sus oportunidades en determinados momentos. Es decir, oportunidades eh, como Íñigo Cuesta en la Vuelta al País Vasco, Herminio Díaz-Zabala, eh, me acuerdo, en Italia, otros corredores. Es decir, no solo los líderes, quizá era una forma también que de agradecer ese trabajo... ¿O tú siempre has pensado que el colectivo tiene que ser, tiene que tener más fuerza que una individualidad que te puede fallar y el colectivo es más difícil que te falle?
1: Yo siempre he dicho que el colectivo tiene que estar por encima de la individualidad. Pero la individualidad es muy importante y tú tienes que hacer ver a esa individualidad que también tus compañeros son muy importantes, ¿no? Eh, mira, voy a poner un ejemplo claro. Como tú has dicho, Íñigo Cuesta ganó un país vasco con nosotros. Herminio ganó una Tierra en un Adriático con nosotros, Marcelino García ganó cosas, porque en el, momento de, en el momento en que tú ya tienes superada la carrera, hay que ser generosos con los corredores que te ayudan, ¿no? Y yo, por ejemplo, antes de, de, de este año del Tour de Francia, en las dos carreras que hubo antes, pues por ejemplo, comentaba con la gente de alrededor mío, ¿no? Yo creo que se están creando cismas, por ejemplo, en el Jumbo en el, en el sí, jumbo, ¿no? Digo, sí. ¿por qué? Pues porque eh, el director solo quiere correr para el gran líder. Sí, y no mí, se da cuenta es, que es. en este tipo de carreras eh, eh, hay que correr también para que el gran líder ayude a los demás a ganar, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ha habido corredores muy importantes este año o que yo les veía con una claridad muy buena para, para que en esas épocas ganasen carreras y que nunca se han hecho, ¿no? Y, y yo creo que esa es la diferencia del sexismo, por ejemplo, que yo practicaba en el año 2000, al que se aplica hoy, ¿no? Eh, es verdad que el colectivo estaba para favorecer al líder, pero el líder estaba para favorecer al colectivo. Y hoy en día yo veo que solo el colectivo está a favorecer al líder y el líder es un ente individual que, al que le falta mucho agradecimiento, y al que le falta la cultura de ayudar a sus compañeros a ganar.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que además, precisamente, bueno, para mí uno de los que sigue utilizando esa escuela, por lo que se le vio cuando estaba líder en el Tour de Francia también, es el, el mismo front Yo creo que Front sí es una persona que sabe liderar y luego ayudar por momentos y dejar ganar. ¿no? Eh, yo creo que el comentario que hacías, corregime si me equivoco, es a mí, porque por ejemplo es un corredor que a mí me apasiona y me gusta mucho su manera de correr, que ha sido es Dumoulin, yo creo que ha sido muy desaprovechado este año en el Jumbo, ¿no? No sé qué opinas tú de verle eh, trabajar ya desde el inicio sin tenerle a más a nivel de táctico. Yo creo que hubiera sido más inteligente ¿no? en el Tour haberle reservado de segunda espada con, con Roglic para haber tenido esa baza para poder jugar al contraataque, para mirarle al otro equipo y decirle, bueno, arranca tú porque o gano con uno o gano con otro. Y encima Roglic hubiera ido más en, en ahí en butaca, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Está claro que Jumbo Visma ha perdido él el Tour de Francia, ¿no? No se la han ganado, lo ha perdido él precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? De, de, que, de que prima el colectivo para trabajar para el líder, pero no entienden que el líder también tenga que ayudar a los demás, ¿no? Y, y eso, pues, la, le ha acarreado el perder un Tour de Francia. Eh, el año pasado ya... ya el ganador del Tour de este año ¿no? ya les, les dio un aviso prácticamente en la última etapa de montaña de la Vuelta de Ciclista a España de que, de que las carreras se corren hasta el último momento y que, y que hay que saber también delegar y que hay que saber apoyarse los compañeros para que ellos jueguen una importancia táctica importante, ¿no? Y, 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 bueno, pues esto no se ha visto, ¿no? Sí, es verdad y que y a, todo... Y junto. además,
2: Manolo, que además me extrañó, y no sé tú como director cómo lo verías, que a mí, lo, sabiendo que en el campeonato nacional de contrarreloj, Poacar la había ganado a Robles, le había metido tiempo, irte a jugarte el final de, de la prueba más importante del calendario del mundo con un margen tan pequeño y no jugar otras bazas, es, es como un poco, bueno, muy arriesgado, ¿no?
1: Así ah, eso es lo que estamos hablando durante toda la conversación, ¿no? Los directores no saben actuar, los directores se están convirtiendo en el reflejo de, de lo que quiere el corredor, de lo que quiere el líder, ¿no? Y el, y el director está para enfrentarse al líder, para enfrentarse a todos los compañeros en algún momento determinado y está para poner, digamos, ese toque de que, de que le dice, en estos momentos es importante el líder y en este momento son importantes los regalos. Y yo creo que eso es algo que estoy viendo a faltar durante, durante estos últimos años.
0: Bueno, yo eh, siempre recuerdo, recuerdo ahora también lo ves, ¿no? Lo sigues, eh, ves carreras, eh, que al final lo importante, solo hay en un equipo, solo tiene que haber algo importante. El que gana es eh, las letras que llevas en el mayor. Es decir... Si llevas 11, 11, si llevas, yo me acuerdo que a Javier Mingue le decían, y me imagino que a ti te habrá pasado, Bueno, tienes a Chávez, tienes a Cubino, tienes a, a Pacho Rodríguez, eh, tienes, a, tienes, um, tienes muchos líderes, no es un problema. Decía, aquí el único problema que hay es no tener corredores y el que tiene que ganar es el patrocinador, que es el que paga. ¿Eso sigue siendo hoy en día vigente? ¿Sigue estando vigente?
1: Debería de estar hoy en día vigente, ¿no? porque sobre todo cuando se gasta muchísimo dinero. no, Yo creo que ayer, por ejemplo, Teo de Rey me puso un Twitter y lo volvía y, y le respondí, efectivamente, ¿no? Nosotros yo creo que con, con la reforma que se hizo sobre los años 2000 hemos hecho que el ciclismo se multiplique por 10 el valor del propio, del propio deporte, ¿no? Pero los equipos, yo no sé si han aumentado demasiado las nóminas y, y se les ha olvidado... Precisamente que, que, el, que el realmente importante es el, el sponsor, ¿no? Y, y al sponsor le da igual, que el corredor que, que gane se llame Van Eyck, que se llame kus que se llame Roglic o que se llame De Mulan, ¿no? Por ejemplo. Y, y si al, al sponsor le da eso igual, tú tienes que saber jugar con las cuatro bazas o con todas las bazas que tengas como, como ganadores, ¿no? Y hoy, sin embargo... Los directores, posiblemente, pues porque el ciclista tiene tanta influencia que es el que pone y quita directores, pues precisamente se ha perdido esa filosofía de, de, que el, de que sea el nombre del equipo el que gane, ¿no? Y, bueno, yo creo que tanto vosotros que habéis vivido todos estos últimos años del mundo del ciclismo, eh, como tú muy bien has dicho, Javier Mínguez, Vicente Velda con el Kelme, Absolutamente, todos intentábamos que que, muy, que estuviese muy por encima el nombre del director.
2: Y una, eh, un poco, a ver si siempre he tenido curiosidad por esta pregunta, eh, Manolo. De los corredores que has tenido, son tres preguntas eh, en una, pero bueno. ¿Cuál ha sido para ti el, el corredor más difícil que has tenido para, para manejar, para domarlo, para tranquilizarle, para que era el más rebelde? Para, eh, la segunda es... ¿Cuál es el corredor que más te ha sorprendido de, pues que no esperabas que, que pudiera llegar tan alto, de, de que te, uf, de que dices, madre mía, no, no esperabas todo este chaval? Y, y la otra es, ¿cuál ha sido tu mayor decepción de, de todos los corredores que han pasado por, por tu equipo?
1: Bueno, yo creo que yo tuve la suerte de no tener corredores difíciles, ¿no? Porque, pues por ejemplo, Breukin, que vino como un líder claro al equipo de la ONCE, supo amoldar porque en esos tiempos empezaron a salir Dialabé, empezó a salir Zule y, y ellos supieron opinarlo o todos, ¿no? Y, y en ese sentido todos aprendieron que la filosofía era muy clara y que la filosofía estaba en el equipo y que y que por encima de ellos estaba el nombre del equipo, ¿no? Y, y supieron amoldarse todos muy bien, ¿no? Quizá eh, la situación un poco el, el, el único ciclista que vino con más descaro al equipo y que, y que en algún momento había que ponerse un poco más serio fue Contador, ¿no? Porque Contador venía con una vitola de, o él mismo eh, sabía que podía ser un gran ciclista, pero no tenía la paciencia suficiente para, para dejarse llevar por todo el resto de los compañeros, ¿no? Y quizá también por eso a lo mejor ha sido... El único ciclista o el, o el único gran líder de todos los últimos años donde no ha tenido un equipo potente a al su alrededor, sino que, que era él y sus circunstancias, ¿no? Y luego, pues lo demás, yo creo que yo solo puedo hablar bien de mis corredores.
2: Precisamente si, me, si no. me permites, Manolo. Eh, bueno, dice Benito. Que ibas no, a no, no, te decía que
0: ibas a terminar, ¿no? Que cielo, decías que solo puedes, solo puedes hablar bien. La verdad es que tú tuviste un grupo humano bastante bueno, no solo de líderes, sino de general. Tuviste un buen grupo, ¿no?
1: Bueno, yo he tenido un grupo extraordinario. Yo siempre digo, muchas veces me dicen. Y entonces, ¿de qué corredor estabas más contento, ¿no? Yo siempre digo, pues, de la de del de Mini de Azabala, de, de, de Neil Stephen, que eran corredores que eran capaces de sacrificarse por todos sus compañeros y que ellos llevan la suma de todas las victorias de todos los demás, ¿no? Y yo creo que eso es un orgullo para cualquier, para cualquier ciclista, ¿no? Y se celebraba absolutamente todo con una tranquilidad famosa, ¿no? Yo, yo recuerdo que, hombre, nosotros hemos ganado muchas carreras, hemos llegado a ganar cincuenta y tantas en un año, que en esos años era mucho más difícil, ¿no? Y sin embargo, pues te decían, no nos invitas a champán, Va, vamos a esperar a que acabe la carrera y luego ya lo celebraremos, ¿no? Y, y bueno, pues eh, siempre tuve, yo siempre me he sentido muy orgulloso, no solo de mis corredores, sino de la gente que que me ha rodeado, ¿no? Porque entre todos ellos hacíamos un grupo, hacíamos un equipo y al final se convertía en una pequeña familia, ¿no? Y, y me siento orgulloso, o sea, yo, yo lo vuelvo a repetir, o sea, por ejemplo, un corredor como Brooklyn, que era un sueño para mí tenerle conmigo, y sin embargo no pudimos ganar con él ninguna cosa importante porque aparecieron otros corredores que eran capaces de, de ir dando pasos hacia adelante, y sin embargo Brooklyn con una humildad de un campeón, porque es la humildad de un campeón, se subo, poner, se subo poner al servicio del equipo para ayudar a los otros corredores a ganar, ¿no? Y eso, pues, para mí, desde el primer... Claro, esto fue en el año 91, claro, había ten, tenido también a Marino, que era toda humanidad, y que era todo respeto y que era todo cariño hacia todos los demás, ¿no? Entonces, pues bueno, yo digamos que, que he sido un privilegiado. No sé si he tenido, si, si es que lo sabía yo hacer el buscar esos corredores... O simplemente que Dios me los tenía destinados, ¿no? Algo, pero algo, algo de culpa tendrías, joder. <risa> Pero bueno, yo, yo he tenido, tendrías. la verdad, me, me siento, pero súper orgulloso de todos ellos.
2: Oye, precisamente con dos, dos bueno, que has comentado ahí el nombre de contador, yo te quería hacer una pregunta, porque ya sabes que a mí también Twitter me, me apasiona y ya veo que a ti también. Que Te suelo seguir y tengo apuntado aquí un tuit que me llamó la atención y me vas a permitir que te haga la pregunta porque si no, no, no me aguantaría. Si no revientas. Si no reviento, efectivamente. La tengo un tuit, tuya, un tuit tuyo apuntado del 6 del 12 de este año, hace nada, que ponía, <risa> bueno, Graham Watson, conocido por todos, por sus, Era un fotógrafo. sus increíbles fotografías, conocidos por, por todo el mundo, eh, bueno, pues ponía, necesitaba contador y tal, y era la victoria de, con Liberty, si no recuerdo, era ganando Alberto y al lado Luis León, ¿no? Casi nada. Y no, no, no. me llamó la atención muchísimo la palabra que utilizaste y me veo obligado a preguntarte, si no, como dice Benito, reviento, que dijiste, bueno, no me gusta ser palmedo de nadie y menos ahora. Eh... ¿Por qué lo de Palmero? Pues yo, como tengo la relación que tengo con Benito, le dije, Benito, esto, le digo, que te lo cuente Manolo. <ríe> le digo, pues, te, lo, te lo tengo que preguntar. A ver, si me puedes ayudar a aclarar esto.
1: Bueno, yo voy a intentarte responder de la mejor manera posible, ¿no? Yo recuerdo aquella victoria y, y yo tenía, en esos tiempos me empezaban a hacer dos grandes amores como ciclista, con Contador y con Luis León, ¿no? Recuerdo que yo no estaba en, esa, en, en Australia ese año y, y cuando se me llamó, recuerdo, claro, te llaman y aquí es muy temprano, era las... Eh, muy, y, y me echa a llorar, ¿no? Porque al final era romper una racha donde el contador las, las venía pasando mal o había tenido momentos de dificultades, ¿no? Y yo siempre he sido una persona que intento ser agradecido siempre, siempre en todo, ¿no? Y yo, esa falta de agradecimiento siempre la he visto en contador. ¿no? El contador no aprendió nada de, de, de la filosofía de Manolo Zay, ni aprendió nada de la filosofía de la 11, de, del agradecimiento hacia todos los demás. ¿no? Y, y en ese sentido, cuando después me ha venido la vida mal dada y cuando ves que no hay nunca una llamada, cuando ves. Que, que no hay un agradecimiento pues por ejemplo con Sastre yo discutía mucho ¿no? pero ganó un Tour de Francia y cuando ganó el Tour de Francia se acordó de mí y, y ¿Sí? eso pues además recuerdo que fue un momento difícil porque estábamos pasando el 25 aniversario de matrimonio con mi mujer y, y luego al poco tiempo me, bueno pues nos separamos mi mujer y yo y se rompió la familia ¿no? y pero Siempre lo recordaré aquello, como dices, hay un agradecimiento a, a, al saber estar, ¿no?
0: Que, sí. Yo te voy a decir, eh, los malos momentos que, que tú has tenido en el equipo, eh, yo tengo, bueno, tengo la, la, una realidad, ¿no? El paso del tiempo hace que se olvide todo, lo bueno y lo malo, por suerte o por desgracia. Tú los peores momentos que tuviste en la 11 en, en quizá, a nivel personal fue el fallecimiento de Rojas, del que nadie se acuerda. Saben que está su hermano, pero nadie se acuerda o muy poca gente se acuerda que tenía un hermano que andaba, mucho no, muchísimo, muchísimo y que pues se dejó la vida en un accidente yendo a coger un avión de Murcia a Alicante. Quizás ha sido el peor momento que has tenido eh, cuando en tu época, director, la posterior no, o has tenido otros momentos también malos. Manolo...
2: A ver, Manolo.
1: ¿Perdonad? Ah, sí, sí. ahora, 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 ahora. Ahora. ¿Me has oído? Vale, Estoy gordo y con el papo he dado a apagar el Ah, pues nada, no te preocupes. El
0: micrófono. La tecnología, no, ya no, sabes. No, la tecnología, en, no, todo, todo es y tecnología. Ya
1: la
2: pregunta, Benito, y ya está.
1: Sí, no, yo creo que, vamos a ver, Los de Rojas fue muy duro. Yo recuerdo que prácticamente no había estado ningún día con la familia que había decidido no viajar al Campeonato de España para estar unos días con la familia y justo cuando estaba llegando a Torolagiga de viaje a Madrid me llega la noticia y automáticamente le tengo que decir a la mujer y los hijos, lo siento, pero esto no me puede tal, ¿no? No no tengo que estar allí. Y bueno, pues me tocó vivir digamos todo todas esas horas desde el accidente hasta hasta la muerte, de, de que, que de esté donde esté, sabe que le quiere un montón. Y, y bueno, pues fue muy duro aquello, ¿no? Es verdad que también ha habido momentos duros, la muerte de Úbeda, la muerte de un auxiliar que tuvimos en el sí. equipo, que también fue en carrera. Pero sobre todo, a lo mejor, porque siempre se identifican los malos momentos con los campeones. Eh, el, los peores momentos fueron los de Rojas, y la situación que me tocó vivir con Contador en la Vuelta a Asturias y posterior, ¿no? Entonces, eh, hay muchas veces que tú dices, bueno, lo di todo, ¿no? A mí me llaman un día a las dos de la mañana y me dicen, oye, es que la vuelta a dar otro ataque a Contador y sin dudarlo salgo para Madrid para atender a la familia y para atenderla a Contador, ¿no? Entonces tú, cuando, cuando el tiempo pasa y cuando ves que... Que falta esa palabra de agradecimiento a esos años. A lo mejor hay que decirle al corredor, a lo mejor hasta a su propio entorno, que tu vida no solo ha sido cuando has ganado los brazos, cuando has levantado los brazos, ganando el tour, ganando el giro, ganando la vuelta. A lo mejor también te tienes que recordar de esos momentos y la gente que estuvo a tu lado. ¿no? Y, y bueno, pues ese fue el motivo. Ya se acabó la, la respuesta para Miquel. Sí, Ese sí. fue el momento de decir, bueno, me apetece, le puedo felicitar por su cumpleaños, pero no por ser un palmero, lo hago simplemente por ser Manolo hay y se acabó, ¿no? Manolo hay persona. Ni siquiera director, ni siquiera tu director. Simplemente Manolo Saiz, persona, ¿no?
2: Sí, es normal. Yo ya te digo que yo entiendo perfectamente lo que dices porque la verdad que a todos hemos tenido malos momentos en la vida y te vas dando cuenta de verdad de, de situaciones que te desilusionan como, como personas, ¿no? De, de gente, afortunadamente vas encontrando por el camino otras que, que merecen la pena, pero como suele decir Benito, de la gente memoria la justa, la justa, pero además de verdad. Oye, eh, una curiosidad que también te vi en, en Twitter, ya digo que es, es un mundo que me gusta mucho, el de Twitter. Peligroso. Peligroso mundo. Peligroso mundo. Peligroso, pero bueno, mundo, peligroso, peligroso mundo, si, mundo. Si no te calientas en el dedo, hay que tener paciencia antes paciencia. de seguir. Yo suelo tener poca, eh. pero bueno. Eh, no, era un poco. Había una foto muy bonita que retuiteaste que era de David Guiniel, que además suele hacer unos tweets muy buenos de, de la época, y era una foto de, de Mers que estaba en el suelo. Y ponías tu joder, impensable, ¿no? Hoy en día sin autobuses. Impensable hoy en día sin autobuses. Eh, no sé si te acuerdas, es de la fecha. Sí, sí, del, sí del me, día me Estaba pensaba. con Ocaña, Mercy Ocaña, es una foto muy bonita, desde hace poco, además del 10, del 12 también. Eh, sí, sí, me acuerdo. Tú eres un pensaba. poco el innovador con toda esa historia, eres de los primeros que introduce todo. Eh, ¿Cuándo fue? La, ¿Recuerdas eh, tu primer bus, cuando lo fuiste a comprar, cómo fuiste, que, de dónde salió toda esa idea? Cuéntanos un poco, a mí es una cosa que me gusta. Mucho
1: porque me, me ayudó gente de Guipúzcoa, además, de, de, de allí, de vuestra tierra, me ayudaron mucho a hacerlo y entonces decidí también que los camiones, por ejemplo, tenían problemas para circular los fines de semana y hacer los camiones taller en vez de en camión, en autobús y, y bueno, hicimos. Pero yo creo que siempre todo es la filosofía, ¿no? Ahí está Valentín Rosoro, que era... En, en la primera persona que trabajaba conmigo, que era el conductor del autobús, pero teníamos una norma, ¿no? O sea, había que facilitarle la vida al autobús. No ser que hiciese un mal tiempo y precisamente decíamos el autobús se tiene que ir para que los ciclistas convivan con el resto de los ciclistas, para que convivan con el público y para que el del autobús no tenga momentos difíciles, ¿no? Y hoy, pues, pues bueno, pues no se prima eso, ¿no? Y, Hoy se prima en que el corredor esté hasta el, último tiempo, hasta el último minuto aislado, ¿no? Y claro, cuando tú ves, cuando yo veo, por ejemplo, las fotos de MERS hablando con Gimondi, de MERS hablando con, con Roger de Bleming, de en los momentos antes de las salidas, que me digan cuántas fotos de esas pueden salir hoy en día en los periódicos, prácticamente ninguna, porque como el corredor sale cinco minutos antes de empezar la carrera automáticamente pues pues se pierde esos momentos o esas o esas vivencias sí, yo, visuales yo, de ver yo, de ver a los corredores eh, que son contrarios o que son no, enemigos digamos en sí. la carretera de ver que demuestren esa amistad eh, antes y después de la competición no y, y por eso puse, por eso puse el, tuit, el sí. Twitter de, yo, de, mi de niño,
2: lo de... Cuando estuve en el, en el caja dirigiendo, que estábamos ahí con los autobuses en la salida, yo era contrario y les animaba a los chavales que se movieran, que bajaran, que estuvieran. Y yo creo que una de las cosas para precisamente para, para fomentar el ciclismo y crear también pues tu, tu zona con los sponsors y los colaboradores de los sponsors, yo la zona de los buses, yo personalmente, eh, yo la acotaría. Yo la acotaría, no dejaría que... Sé que muchos van a decir, ¡ah, la ahora encima del público aparte! no Yo creo que el público tiene su momento, pero ese tiene que ser para los que eh, posibilitan que haya espectáculo, que estén los equipos, que sean los sponsors con los invitados, los sponsors, y que los directores de equipos, entre comillas, obligaran a bajar a sus corredores sabiendo que no se les va a echar el público encima. Porque, bueno, todos hemos ido a salidas del Tour de Francia de vuelta a España y es verdad que yo también puedo llegar a entender a los corredores de que Bajas la, la escalera de, del bus y te encuentras igual a 30 chavales ahí, ¿no? Esperándote que quieren que le firme el autógrafo from ¿no? Entonces, yo creo que eso igual podría ayudar un poco a eso que comentas, ¿no? A que haya un poco de vida de, de vida social eh, dentro, ¿no?
1: Pues sí, yo, yo, vamos, lo apoyo y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que se tiene que establecer una relación directa entre entre los corredores y, y los sponsors y los y los corredores y el público, porque esa relación es la que la hace fuerte, ¿no? Al final hoy prácticamente a los corredores, entre los cascos, las gafas, eh, prácticamente no se les reconoce muchas veces en carrera, ¿no? Y el momento para reconocer a los corredores es en el momento de la salida, ¿no? Y la salida tiene que ser eh, mucho más abierta o, o digamos un poco... ...mucho más en contacto para poder mostrar al corredor y, mo y poder mostrar al sponsor en relación con el... Sí, sí, yo en la salida,
2: yo en la salida, eso, lo que dices, yo haría acotaría la zona de autobuses... ...para que ellos estuvieran ¿no? relajados y estuvieran con los sponsors y los amigos, o sea, las la relaciones de empresa que tienen los propios sponsors... ...y la zona de salida, que es el la zona de control de firmas y eso, eso sí que dejaría la zona del público de los, entre comillas, VIP o no VIP o lo, lo quieras llamar para que pueda haber una relación con los aficionados. Pero bueno, acotar un poco... Os voy. Pero...
1: Os voy a contar una anécdota que posiblemente es muy tonta, ¿no? Pero cuando yo llegué al mundo del ciclismo, nosotros íbamos al tour y los corredores estaban deseando ir al punto de encuentro. ¿Y sabéis por qué estaban deseando ir al punto de encuentro? Porque en aquellos tiempos no había teléfonos móviles Ajá. y el corredor tenía diferentes teléfonos dentro del punto de encuentro para llamar a las familias gratuitamente, ¿no? Y entonces, os lo digo muy en serio, entonces como las llamadas internacionales eran caras, y sobre todo imagínate pues para los colombianos o la gente que estaba muy lejos, verdaderamente había peleas por llegar a la salida para llamar para llamar por teléfono al resto, al resto de la gente, ¿no? Y luego se le creaban necesidades también al corredor o era una necesidad para ir al punto de encuentro y convivir, ¿no? Hoy el corredor no tiene ninguna necesidad y cree que la única necesidad es el mismo. Pero eso es un error. Yo creo que la necesidad del mundo del ciclismo sigue radicando en la comunicación. Y en esa comunicación no solamente es importante la victoria para relacionarte con el, con el periodista. También es muy importante la relación con el resto de los sponsors, la relación con el resto de, de los corredores y las relaciones con el público en general.
0: Eh, bueno, yo aquí tengo que hacer las puntualización, porque, claro, vosotros estáis hablando desde el punto de vista vuestro que estabais en el lugar privilegiado, pero a mí me tocaba estar en la otra parte de la sí, barrera. el Es cierto que <risas> hemos tenido eh, la suerte de decir, yo aquí que hay que diferenciar. Yo creo que ha habido corredores que siempre han atendido los han sacado, es decir, por ejemplo Valverde los últimos años como Movistar bajaba cinco minutos 10 minutos antes, atendía y tal también es cierto que hay mucho más periodismo que antes, es decir, ahora ya empieza a ser, es decir, cuando nosotros empezamos eh, sobrevi Indurain sobrevivió, no había no había prácticamente autobuses, Perico sobrevivió, la haber, Zule, había mucho menos eh, quitando el tour, mucha menos marea, ahora hay muchísimos pero también es verdad que solo marean, se marea los mismos, es decir, los líderes y tal. Lo que yo entiendo menos es que otros corredores estén apurando hasta el final y no les digan nada a los equipos, ¿no? Pues eh, que también que pueden tener su, su que tienen sus entrevistas, porque bueno, son los que tienen que trabajar, los que están al lado por si sí pinchan y tal. Yo creo que sí se ha intentado hacer y luego, claro, depende de los momentos. Si ha habido el día anterior una polémica, pues lo intenta, los equipos intentan. Yo eso lo entiendo. Lo que no acabo de entender es que. ...todo el equipo tenga que salir tarde... ...si sí, entiendo que los 1 o 2... ...que están en la pomada... ...pues te han que dar una... ...hablar con... ...en ese momento con, con los periodistas... ...porque igual tienes alrededor de un bus 30 o 40... ...pues bueno, no decirte... ...los colombianos... Eh, pues ...era una locura... Eh, ...con Quintana y con esto es una locura total... ...entonces... ...vosotros lo veíais desde el punto de vista de los directores... Eh, ...ha cambiado, la situación ha cambiado... ...yo creo que esto se ha ampliado mucho... La repercusión que tiene ya, es decir, lo que tú hablas con un corredor a la salida, a las 12 menos 10, a las 12 y 10 o antes está ya metido en redes, con lo cual no vale para nada ese trabajo, es decir, eh, eso nos pasó a nosotros en un mundial con, con, con contador, hablamos con él en la habitación, hablamos con él en la habitación y tal tuvo que bajar, rueda de prensa todo lo que habíamos hecho no valía para nada es decir... Ha cambiado la situación, ha cambiado tal. Yo lo que sí que veo es que, lo que veo veo ahora, es que un líder le tienes que proteger un poco porque al final es mucho agobio, pero que los otros ocho, pues no sé qué están, pues sí, un poco masaje, un cafecito, tal, pero bueno, eso es otro, es una opinión, yo he dado mi versión de, de la situación
1: que
2: yo siempre te he dicho que, que habéis sido unos privilegiados. Sí, que, sí, yo no lo puedo dejar. Estoy de acuerdo contigo de
0: que... Bueno, y y cuando lo... has pedido un corredor, te lo han, te lo han sacado. El, yo el... no puedo tener ni, ah, prácticamente ni me acuerdo. Es decir, cuando has perdido un corredor... Hombre, el problema es que todo el mundo pide al líder, pero bueno, si quieres con otro que te dé otra visión, no he tenido mayores problemas. Yo con corredores de... Con corredores españoles no he tenido mayor problema. Pero... Claro, siempre y cuando tienen en cuenta que en ese grupo de periodistas también hay un par de ellos, de los 15 que hay, que le van a pinchar y le van a... Ah, claro. Eso es como la, la rueda de prensa de, la cito aquí, de contador, que siempre había el dos periodistas que le preguntaban siempre por lo mismo. Entonces, claro, por lo mismo, siempre incidiendo en lo mismo. de Ya se lo he una vez. Es que al final, claro, encabronas al que le está preguntando. y Dice, oye, le has preguntado una vez, te ha dicho que no va a hablar de eso y vuelves otra vez y al día y la otra igual igual, bueno, al final pues te casa. pero bueno, no vamos a dar, no estoy aquí para hablar sino Manolo, Luego, y un tema antes de que se me olvide eh, ¿por qué Manolo este año los jóvenes han hecho su aparición, han irrumpido con tanta fuerza corredores jóvenes a nivel mundial y quizá ninguno de ellos por desgracia ha sido español, porque han aparecido eslovenos eh, bueno, belgas que siempre tienen que aparecer daneses, eh, suizos ¿Cuál es? ¿Hay alguna explicación o es una época, un tema meramente generacional? Bueno, no.
1: bueno, yo siempre he dicho y vuelvo a repetir, lo del sacrificio es muy importante, ¿no? Y yo creo que la sociedad española en estos momentos y la o cierta parte de la juventud en otro en, en grandes momentos, eh, les falta un poco de, de sacrificio, ¿no? Antes estamos hablando... De, de, por ejemplo, del hijo de Miquel, que pasa a profesionales o esto, ¿no? Pero no es normal, por ejemplo, que un equipo como Caja Rural, que habrá pasado ciento y pico corredores del campo amateur a, al campo profesional, al final no, no salga ninguno. Entonces, es, es que es para, es para reflexionar, ¿no? Entonces, yo creo que el ciclismo español necesita en estos momentos, eh, digamos, una una nueva filosofía o, o necesita, eh, necesita cambios importantes, cambios importantes en el kilometraje de las carreras en amateur, eh, necesita eh, también cambios importantes en, en lo que son las estructuras y, y no sé, es un poco mi, mi opinión, ¿no? Yo creo que, que, que estamos viendo que tenemos eh, un equipo de World Tour que posiblemente los, los grandes corredores de ese equipo se están haciendo mayores y que por detrás pues que tampoco viene no viene nadie a sustituirlos no es verdad Henry Mas al final es una confirmación Omar Soler también es una confirmación pero pero nos falta no y estamos viendo pues corredores en otros países que con 18 19 años eh, eh, ya empiezan a triunfar no es verdad que la sociedad española un poco vivimos al contrario del deporte. O sea, por ejemplo, los belgas desayunan, comen un poquito y cenan, y cenan muy pronto, ¿no? Luego, eso es propio o paralelo al mundo del deporte. Y, y cuando el corredor, cuando un corredor extranjero, por ejemplo, sale a, a entrenar, tú dices, eh, no le marca el horario las comidas le marca el horario de, de la propia profesión y luego lo que tiene que hacer. ¿no? Mientras que aquí, pues, por ejemplo, en España, muchas veces se sale a entrenar con la idea de no tengo que llegar a comer, porque se coma a las dos o dos y media, con lo que luego tienes que merendar y luego tienes que cenar. Digamos un poco que la propia estructura social no es la más adecuada para el mundo del ciclismo y a lo mejor los corredores no se saben... ...dar cuenta tampoco de, de esas situaciones, ¿no? Y yo no, no me gustaría ser pesimista y sobre todo tú, Benito, me lo has oído durante muchos años, ¿no? Pero yo llevo desde hace varios años viendo que el ciclismo español nos estamos quedando cojos. Sí. Que es verdad que seguiremos teniendo corredores para ganar etapas, que seguiremos teniendo corredores que, que nos pueden ganar alguna cosa pero que nos falta ese tipo de corredor que hemos tenido porque no podemos olvidar que el ciclismo español iba en lo, en lo más alto desde el año 82 que ya sí. se dice bien pronto, casi son 40 años estando en lo más alto del ciclismo mundial no y a lo mejor nos falta ese tipo de corredores pero... ahora mismo de España que nos mantenga en esa élite máxima del ciclismo mundial, que podamos tener corredores que nos salven Digamos la situación media, pero, pero la situación esa máxima, mmm, mmm, a mí me cuesta ver corredores que, que nos puedan salvar de ella. Yo cuando descubrí a Rojas, Benito venía conmigo en el coche, cuando yo descubrí a Rojas y cómo decidí ficharle eh, eh, prácticamente en ese momento, no porque tú veías algo más en, en ese corredor, no veías algo más de, de, de lo que estabas viendo en la propia competición. Y yo este año, pues estos años, a lo mejor que estoy viendo más carreras de y que estoy viendo cosas, me falta a, a lo mejor esa primera impresión de decir, uy, qué corredor, no, no, no lo veo ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues quizá todo eso hay que conjugarlo porque no soy yo, solo el que lo tiene que, que decidir, son las propias organizaciones, ¿no? Hay muchas veces, por ejemplo, en el País Vasco, que vosotros lo estáis viendo, que se queda un grupito y prácticamente vienen a rueda de los coches porque hay que salvar la situación, porque si no, cuando pierdan dos minutos les retiran de la competición, ¿no? Entonces les estamos dando, yo creo, que demasiadas facilidades y, y cuando les dar demasiadas facilidades, yo soy uno de ellos, ¿eh? que siempre intento dar el máximo de facilidades, eh, pues a lo mejor falta ese ese punto de sacrificio que sea lo que rompa todo, ¿no?
2: Sí, pero quizás, eh, Manolo, yo, viendo desde fuera, por, por la poca que habéis estado vosotros al, al máximo nivel eh, en temporadas, eh, a los chavales también, poniendo el ejemplo de Purito, de todo este tipo de gente, se, y el propio Miguel, yo alguna vez lo he hablado con Benito, o sea, eh, se les pasaba pronto también, pues con 20, 21 años, pero les dabais una calma. Yo creo que hoy en día los equipos World Tour y los equipos profesionales quizás tengan eh, menos calma en ese aspecto. Parece que, como la precisamente, seguramente, por lo que has dicho, de que como no se ve nada, o sea, no, no hay no. a corto plazo alguien que pueda darnos eh, esa vidilla en las vueltas de dos semanas, tres, eh, una semana, tres semanas, parece que, no, este viene, ojo, pues ya no viene. Este viene, ya no viene. Antes se les daba, bueno, tranquilo, un año, dos años, tres años, ¿no? Boludo, eh? ¿No? no
1: yo, yo recuerdo, por si sirve de referencia, que cuando... Pasábamos un corredor, normalmente yo siempre le firmaba por tres años, ¿no? Y le decía, el primer año solo quiero algún apunte. El segundo año quiero que los apuntes sean regulares. Y el tercer año quiero que esos apuntes sean anuales, ¿no? Y ya el cuarto ya romperás hacia donde tengas que romper, ¿no? Posiblemente esa calma hoy se echa también en falta, porque porque a los corredores les sometemos a, a situaciones donde, donde no compiten un poco en igualdad de condiciones, ¿no? en el sentido de que, no sé, a mí me da un poco la impresión que para, para ciertos corredores españoles, pues por ejemplo los llevan a la Vuelta a España y la Vuelta a España está muy por encima del nivel que ellos tienen, entonces claro, llegan a la Vuelta, no pueden ejecutar lo que ellos sueñan, y pierden también esos sueños.
2: Sí, pierden la ambición eh, y la ambición de ganar. Yo, por ejemplo, por eh, con el tema de los chavales que, que nos hemos visto tú y yo en las cunetas estos años, o en el campo, como dices, en aficionados y en juveniles, ¿verdad? Y en Besaya con lo que nos pasó en Besaya en ¿eh, Manolo, <risa> con, lo que, <risa> con lo que pasa por ahí. Te quiero decir que la, la para mí en, en, en ese aspecto yo creo... Que enseguida que hay un par de destellos, como hoy en día todos son números, números, vatios, relación kilovatios, que cada potencímetro es un mundo, que es otra historia, otro gran debate. Pero bueno, eh, es como que ya hay que pasarle y yo siempre digo, o sea, dos, que lo hablábamos con David, con David Chavarría el otro día, ¿no? Yo siempre he sido partidario mínimo dos años en aficionados. O sea, porque te va a curtir. Pero te va a curtir a que, chaval, no te acostumbres a ir en un buen autobús, vete en el coche, coge el bocata, vete para ahí 14 horas de coche, tira para arriba, tira para abajo... Porque si eres bueno ya te llegará, ¿no? Es mi opinión, ¿eh? Yo creo que luego, claro, todo el mundo cuando le pone el caramelo decir que no es complicado
1: también. No, es complicado porque además va detrás de un sueldo, va detrás de una serie de circunstancias, ¿no? Sin duda. Pero también es, también es cierto que hoy en día muchas, eh, digamos, que estar mucho tiempo en aficionados no te conduce a nada. Sino no. te conduce quizá un poco, a lo mejor es una palabra muy dura, pero, pero que la gente me lo entienda por el lado bueno, ¿no? Eh, a lo mejor les conduce a la vagancia, porque si resulta que en aficionados están corriendo carreras entre 80, 100 kilómetros, es muy cómodo correr carreras de 80, 100 kilómetros. Y, y que no
2: ves el corredor, es que... y no ves
1: el corredor ¿Eh? además. No, no te he ido, perdón. Que, no, el... que no ves
2: al corredor, o sea, que en 80, 90 kilómetros. Ah, un, no, no, un, no un, bueno, un juvenil bueno destaca, pero es que no ves si
1: es corredor o no es corredor, joder. Claro, no lo ves, no lo ves. Hoy en día no lo ves porque no, no los ves la recuperación. ¿Qué es, qué es lo que realmente es importante en profesionales, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que todo, todo eso hay que irlo sumando y que todo eso está ahí para, para intentarlo corregir.
0: Ya, bueno, yo con lo que habéis dicho estoy prácticamente de acuerdo pero hay unas matizaciones. Qué raro, Es raro, decir, raro. Eh, ya lo dijimos el otro día en otro programa, el problema es que, ahora, que hoy en día sí. hay un World Tour, del que Manolo Saiz fue uno de los de los, eh, de los eh, que apoyó crearlo, en el que en cada carrera donde van 19 equipos, solo los 19 voltur eh, Voltour, pues puede haber 57 corredores ya de nivel 3 por equipo que están en un estado de forma ex excepcional. O sea, más otros dos que anden bien, te encuentras con que hay 100 corredores ya de un, de un, nivel, importante, de un nivel muy alto. Con lo cual los chavales jóvenes no tienen posibilidades de crecer en un World Tour, salvo que les cuide mucho el calendario. En la época de la que estamos hablando, Manolo, yo me acuerdo, por ejemplo, que Perito Rodríguez estuvo cinco años con Manolo. Claro, estuvo, estaba en un equipo en el que tenía delante a Yalaver, tenía delante a Olano, que eran los que tenían que dar la cara, con lo cual si iban creando ahí, van poco a poco tal. Indurain estuvo seis años hasta que ganó el primer Tour. Ganó un Tour de la Comunidad Económica Europea, le tuvieron igual los equipos de Charles zue también tenían mucha gente joven que la iban cuidando, haciéndola poco a poco. Unos salen, otros no salen. En el caso de Olano, pasó con un equipo que la gente ni se acuerda, ni sabe que existió, el Caja Hipotecaria Centro-Sur, que desapareció, lo dejó tirado y tuvo que recalificarse en el Lotus de Miguel Moreno. Es decir, digamos que era otro ciclismo, otra forma de hacer la cosa. Hoy en día yo creo que se va mucho más a la inmediatez, es decir, eh, eh, es verdad lo que ha dicho Vanolo lo, bueno, lo que hemos comentado que los chavales por el centro de Europa, por ahí, están mucho más hechos corren carreras de mucho más nivel ¿eso es bueno o malo? bueno, pues yo me fijo y ahora te podría decir no, pero no lo voy a decir, hablaremos algún día de corredores que han tenido una explosión de dos o tres años como una graciosa y luego de repente bajan con 24, 25 años bajan es decir, porque vienen yo creo muy trabajados y tal antes la teoría era llevarlos más cuidado y explotaban más tarde y aguantaban más no sé, eh, ¿tú qué piensas? Brad? yo creo
1: yo creo, sinceramente, que un gran cambio se produce con las redes sociales, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, pues yo qué sé, vamos a ponernos en los años 1990 y tantos o dos mil, o dos mil pocos, ¿no? Uh -huh. Resulta que un corredor para salir en un medio de comunicación era muy difícil porque había que hablar de lo importante y le dabas un poco de importancia al resto, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, hay corredores en España o pasará también en el extranjero, ¿no? Pero hay corredores que tienen 4.000 seguidores que, que se creen que son la hostia porque esos 4.000 corredores, o sea, esos 4.000 seguidores
2: like.
1: les le regalan el oído. Y entonces sí. ellos se creen que son importantes pero y no saben valorar el que no lo son. El que solo son 4.000 personas los que les regalan los oídos y que, hay, y que cuesta muchísimo ganarse un espacio en los diarios importantes o en las radios importantes sí. o en la televisión, ¿no? Y, y, y yo creo que estamos creando eh, mucho un ciclismo ficticio eh, sin mayores responsabilidades. ¿eh? Y, y tú lo sabes porque lo hemos hablado, o los dos lo sabéis porque lo hemos hablado alguna vez, Hoy hay mucho y, y yo lo digo porque lo he puesto alguna vez. Hay muchos ciclistas de Twitter y muy pocos ciclistas de carretera.
0: ¿Eh? Bueno, hay de carretera, y, y de pista, de, y de, Twitter, de todo. Sí. sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, Eso verdad, es verdad. Estamos sí. de acuerdo. Estamos de acuerdo.
2: Bueno, Manolo, vamos a dejarlo porque no contigo, te vamos a hablar oye, más. contigo la verdad que podríamos estar aquí horas, haremos, sí. haremos, haremos otro eh, el es año bien. que viene que lo tenemos cerca.
0: Aparte que no queremos ser culpables de que se te queme algo de lo que estás preparando para la cena, no, se lo has dejado al fuego. Tranquilo. Y nada, pues solo, oye, darte las gracias por Pero haber mira, estado con nosotros.
1: ¿Has hecho caracoles? Nosotros... Joder. Que seguro que nos gustará mucho, pero que hay Plato típicamente vizcaíno. Los caracoles, caracoles en Navidad son importantes. <risa> pues sí,
0: el plato típicamente vizcaíno. Eso, pues eso me hará mi
2: suegro también, los caracoles. Deferte, <risa> o sea, lo Agradecerte tu
0: presencia, eh, que paséis buenas fiestas con la familia.
1: Oye.
0: Y ya nos volveremos a ver y hablaremos.
1: Igualmente, un, para un vosotros y a todos los que nos están escuchando. Y nada, ha sido un placer estar con vosotros, estar con vuestros oyentes y. Y deciros que ya sabéis, que además a mí a hablar del mundo, a hablar de ciclismo me, me encanta, porque es mi vida y porque es lo que realmente quiero. Exacto. Pues pues gracias, Manolo. Cuídate. Un abrazo y muchas gracias. Hora, pues Venga. Bien, muchas gracias. Sí, hasta, hasta ahora. ahora.
0: Bueno.
2: Pues aquí lo dejamos. ¿eh? Agradeceros que ahí estaba ahí y que paséis una buena noche.
0: Que paséis buenas fiestas, buenas noches, buenas fiestas y sí, en principio nos volvemos a ver el 31. 31 de diciembre de un año que afortunadamente Rara. en siete días se acabará y que esperemos que lo que nos venga, seguro que sí, va, va a ser mejor porque ya si es peor, Difícil. pues es mejor ni pensarlo.
2: Exacto. Bueno, pues muchas gracias y pasarlo y bien. Pasarlo bien. Gracias.